0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen und heute geht es um ein Thema, das jeden von uns betrifft, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wie oft hast du schon im Wartezimmer gesessen, hast dir gedacht, hey Gott, jetzt warte ich so lange, ich brauche nur ein Rezept oder meine Unterlagen für den Facharzt. Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute einen Spezialisten, einen Experten zu diesem Thema eingeladen, Digitalisierung in unserer Medizin in Deutschland. Und das ist Tobias Leipold. Und wenn du wissen willst, wie der aktuelle Stand ist zum e rezept was auf deiner Krankenkarte steht oder wie die digitale Patientenakte vorwärts oder was da alles drauf ist, bis dahin werden die Prozesse in der Notaufnahme schneller, dann bleib dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Ja, lieber Tobias, tausend Dank, dass du zu Gast bist in unserem Podcast, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl du doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, wie du dein Wissen äh, woher du dein Wissen hast, dass du zum Experten in der, dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen geworden bist und warum du das geworden bist.
1: Das mache ich super gerne, lieber Andrea. Erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Toll, dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen können. Und da gibt es auch ganz viel, was sich im Moment tut. Und daher ist es ist ganz wichtig, dass wir da auch aufklären und dass die Dinge wirklich gut genutzt werden. Ich selber komme aus der Medizin, habe Gesundheitsökonomie noch studiert und wir haben uns dann aus einem Lehrkrankenhaus der Charité ausgegründet ähm, vor 15 Jahren und haben angefangen, eine Software zu, zu entwickeln für die Kliniken, und damit das einfach übersichtlicher wird, schneller geht. Du hast von Wartezimmern gesprochen, gerade in Notaufnahmen haben wir viel gemacht, ähm, sodass die, die Prozesse einfach transparent sind. Und am Ende geht es einfach darum, dass wir mit Digitalisierung, die Rädchen, die Prozesse einfach runter machen, schneller machen, dass es Datenaustausch gibt, dass wir Interaktionen beispielsweise direkt erkennen können bei Medikamenten, dass es keine Fehlmedikationen gibt, dass keine Informationen oder Allergien untergehen. Da kannst du so viel machen. Und das ist einfach, das ist das Spannende, was, was dort ist. Und jeden Tag dürfen wir jetzt an diesen kleinen Rädchen drehen. Und, und Brücken bauen zwischen Medizin und Technik. ja, Genau das brauchen wir. Aber natürlich auch zwischen den Menschen, damit es einfach reibungslos äh, läuft.
0: Und genau aus diesem Grund habe ich dich auch eingeladen, weil ich habe das auf deinem LinkedIn-Profil äh, gelesen, dass du auch Brückenbauer bist zwischen Menschen und Institutionen und genauso heißt ja auch unser äh, Podcast Leidenschaft für Menschen. Und dass du das mit Leidenschaft machst, dass du dich mit Leidenschaft für die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens einsetzt, das habe ich schon bei Vorträgen erlebt, auch wenn du auf Podiumsdiskussionen bist und äh, Mal ganz ehrlich unter uns, Tobias, was ist denn der aktuelle Stand? Wo stehen wir und um wie sieht es denn wirklich draußen
1: aus? Ja. Wir haben, wir haben ganz, ganz großartige Zeiten eigentlich. Wir haben, da kriege ich immer direkt Gänsehaut. Wir <lacht> stehen und, um, an wissenschaftlichen Errungenschaften, die wir geschafft haben in den letzten Jahren. Ähm, ja, wir haben ersten Patienten mit. mit wir haben Alzheimer-Medikationen bekommen. Wir können viel genauer Krebszellen identifizieren und tatsächlich auch direkt äh, eliminieren. Wir haben mit den mRNA-Impfstoffen einen Riesensprung gemacht in der onkologischen Behandlung. Es geht in der Parkinson-Therapie mit großen Schritten voran. Also da tut sich richtig was. Manche vergleichen das ein bisschen mit den Zeiten Robert Koch, Virchow. Ja, wir stehen an so einer Schwelle in, in, in neue, neue Strukturen und weißt du, was wir dann machen? Wir faxen. Ja. Wir schicken <lacht> uns ein Fax hin und her, <lacht> ja, ja. wir lieb. schicken uns rosa Zettel hinterher ähm, und ähm, das, das, das verliert Zeit, es ist nicht leserlich, die, die falschen Daten und so weiter. Ähm, dabei gibt es ganz tolle Technologie. ja Es gibt Metaverse, es gibt äh, Web 3.0-Technologien, ähm, auch, auch Signaturen und all diese Dinge, was Security angeht, auch immer ganz wichtig. Ähm, und äh, insofern freue ich mich, dass es jetzt tatsächlich auch beim elektronischen Rezept mit großen Schritten vorangeht. Da ist ein Schwung drin. Es gibt große Initiativen mit der elektronischen Patientenakte, die noch viel, viel mehr nutzen müssten hier in Deutschland, die ja jedem Versicherten zur Verfügung steht. Und insofern, das sind genau diese Dinge, an denen wir an denen wir tagtäglich schieben. Das muss gut entwickelt sein. Das muss einfach zu bedienen sein, für alle natürlich. Ähm, aber äh, dann, dann schaffen wir da tatsächlich den, den Stand. Das heißt, diese Digitalisierung, die wir heute noch sehen, mit dem Fax und mit dem berühmten Arztbrief, der, ja, der, der wird dann in so einen Briefumschlag äh, gesteckt, mit Spucke versiegelt und an den gelben Postkasten äh, der Kollegen draußen gestellt, weil das ja sicher ist. Äh, Briefgeheimnis wissen wir ja alle. Ähm, aber das muss schneller gehen, das muss müssen strukturierte Daten sein ähm, und da müssen wir einfach der tollen wissenschaftlichen Entwicklung, die wir haben, gerade bei den Medikamenten und bei der Behandlung, müssen wir jetzt richtig mal hinterher und Gas geben.
0: Aber da habe ich jetzt genau konkrete Frage, Ihr Rezept, wie sieht das aus? Muss ich noch in die Arztpraxis, muss ich mir das, äh, das äh, um das Rezept zu beantragen oder läuft das alles automatisch, dass das in die Apotheke kommt oder in den Apothekenshop kommt oder vielleicht auch schon in das Sanitätshaus kommt? Weil das ist ja auch für viele Angehörige, äh, spart es ja enorm Zeit, wenn du nicht von Station zu Station fahren musst.
1: Ja, also ähm, natürlich ersetzt Digitalisierung niemals das Handauflegen eines Arztes, die mhm. Untersuchung. Ähm, was wir machen wollen, ist, dass wir mit Digitalisierung eben mehr Zeit haben, dass sich alle den Patienten auch hinwenden können. Und das schafft die Digitalisierung. Und so ist es auch beim elektronischen Rezept. Natürlich kann ich in die Arztpraxis gehen, dann kriege ich das verschrieben. Ich kriege nur mal ein großer Zettelchen, nicht mehr, den wir über viele mhm. Jahre hatten, sondern äh, ich kriege das dann tatsächlich auf so ein... Mobiltelefon und ähm, äh, das ist dann auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel chronische Erkrankungen habe und ich brauche eine Folgerezept äh, oder ich mache Telemedizin, die ja auch deutliche Fortschritte mhm. gemacht hat, wo es tolle Services heute gibt, dann kann mir dieses elektronische Rezept eben äh, elektronisch auch zugestellt werden auf meinem Mobiltelefon und dann kann ich es nehmen und kann es auch äh, einer Apotheke meiner Wahl schicken und die könnte es ja dann zum Beispiel beim Bodendienst, den es auch sehr gut gibt heutzutage, ja, der auch finanziert wird, mir zukommen lassen. Und ähm, das Tolle an dem Digitalen ist vielleicht gar nicht das elektronische an sich, dass das jetzt mhm. auf dem Handy ist, aber das sind ja lauter strukturierte Daten und ich kann damit jetzt anfangen zu arbeiten zu also gucken, wenn ich was verschrieben bekomme, passt das denn? Ja, Ich hatte das jetzt gerade mit meiner lieben Oma, das darf ich erzählen, die war im Krankenhaus, ja. kam zurück. Und hatte eben das siebte Medikament noch dazu bekommen und zwei Tage später war ich da, sie hatte dicke Beine Es war einfach eine totale Kontraindikation für dieses Medikament. Und wenn du das elektronisch und digital eben abprüfst und gegen Datenbanken laufen lässt, dann passiert sowas nicht mehr. Und daher ist es tatsächlich ganz wichtig und ja, ich kann mir das jetzt bequem auch von zu Hause in Zweifel holen.
0: Das heißt ja. ja auch, es ist ja für uns auch eine wahnsinnige für alle die, die kein Medizin studiert haben. Du hast ja keine Ahnung, welche Tablette mit welcher Tablette sich nicht verträgt oder, oder weiß ich was. Ähm, in diesem Zusammenhang, was ist ein IPA? IPA.
1: Das ist die elektronische Patientenakte. Ah. Und ähm, das ist, ähm, sage ich sofort was. So, mhm. Es gibt auch viele Ärzte, Ärztinnen, die, die zu uns sagen, hey. Ganz ehrlich, bei diesen ganzen biochemischen Dingen oder wir greifen heute auch in, in DNA-Strukturen beispielsweise ein, also man spricht von lebendigen Medikamenten mhm. oder Medikation beispielsweise, das kannst du fast nicht mehr alles in einem Buch nachlesen, was wie passt. Aber dafür gibt es Datenbanken, da gibt es Systeme, die müssen wir einfach gut machen, sodass mhm. die gut und sinnvoll zu nutzen sind für den Arzt und die Ärztin oder für die ganzen Anwender. Dann wird das auch gemacht. Und die elektronische Patientenakte... Ähm, das ist im Prinzip äh, meine, meine Patientenakte, wo ich früher meine Arztbriefe vielleicht im Ordner zu Hause habe. Mhm. Hab die, da die gibt es die eben elektronisch. Die wird auch jedem, jeder Versicherte in Deutschland, äh, wird die zur Verfügung gestellt, kann die haben. Die kostet auch nichts. Mhm. Dort kann ich meine Arztbriefe drin haben, dort kann ich meine, meine
0: Laborbefunde. Mhm.
1: Genau, all diese Dinge mhm. Und kann ich auch äh, entsprechend dann jemand anderes zustellen. Das ist. Ähm, Teil im, aufgrund der Sicherheit bis jetzt war noch nicht so richtig toll anwendbar gewesen, aber mhm. da sind große Schritte passiert und ähm, es gibt jetzt auch ein, ein Gesetz, was im Moment gemacht wurde, wo drin steht, dass alle eingeschrieben werden. wo die, die es nicht wollen, können sich ausschreiben, weil ganz viele Patienten und Versicherte wissen gar nicht, dass es das gibt und dass sie es haben können. Mhm. Ist ganz einfach, du meldest dich bei deiner Krankenkasse. Ähm, du musst natürlich sagen, musst einmal nachweisen, dass du du bist und zwar zu 100 Prozent ja. Und dann kannst du, äh, hast du deinen elektronischen Patientenakt und dann schickst du eben dein, deinem Arzt, deinem Facharzt oder wenn du beim anderen Arzt bist, einfach deine Befunde. Da kann er schon mal gucken und dann kann er noch besser für dich die Therapie finden.
0: Also das heißt, dass ich selber meine Befunde verschicken kann, mir selber meine F Befunde digital anschauen kann aber auch die Ärzte untereinander digital sich die Befunde zuschicken und ich gar nicht mehr in die in die beim Hausarzt vorbeigehe, die die Unterlagen hole, das dann zum Facharzt mitnehme, sondern das ist im Prinzip alles digital jetzt schon möglich oder abwand
1: Nein, das ist jetzt schon möglich. Das ist mhm. die elektronische Patientenakte. Man hat noch, ein, noch einen dritten Schritt dazu gemacht. Mhm. Ähm, und dann kommt, der, kommt noch ein vierter Schritt, den kann ich auch gerne erzählen, weil es ist total spannend. Also erstens, es gibt jetzt auch eine Technologie, dass sich Ärzte untereinander und auch auch Therape andere Therapeuten mm -hmm. natürlich untereinander sichere ähm, Nachrichten schicken können. Sicherheit ist immer wichtig. Das ähm, ähm, äh, zuschicken können. Das heißt, du, du musst es auch nicht. du hast den Arztbrief vergessen und dann war der alt. Dann hast du den mm -hmm. Arztbrief nicht bekommen. Die Zeiten sind vorbei. rüber schicken. Ähm, und das Dritte, was jetzt kommen wird, im Weg, oder das Vierte, Entschuldigung, was jetzt kommen mm -hmm. wird, im nächsten Jahr ist, dass wir sogar als Versicherte, als Patienten, eine sichere Kommunikation kriegen zu unserem Arzt. Also dieses, ne, du kennst ja vielleicht, dann rufst ja. du an, dann erreichst du keinen, dann schreibst du eine Mail, dann kommt nichts zurück und dann gehst du doch ins Wartezimmer für dein Folgerezept und so weiter. Mhm. Das wirst du demnächst dann im nächsten Jahr mit einem sogenannten Messenger machen können, wo du dann äh, deinem, deinem Therapeuten, deinem Arzt, Ärztin eben Nachrichten schickst ähm, und dann äh, damit natürlich noch einen direkteren Draht hast, und eine schnellere Kommunikation. Das ist ja auch für die für die Praxen gut. ja, Die kriegen ja, ich weiß nicht, wie viele Anrufe pro Tag. Mm -hmm. ähm, die sollen sich aber um die Patienten kümmern und nicht irgendwie 170.000 Mal ans Telefon gehen und irgendwas erklären. Insofern, also das ist das, was ich meine, dass hier so ein großer Schub ähm, eben auch kommt. Und das ist toll. Wir sollten darüber berichten, weil das geht ja jeden was an. Also ja, Frage vor allem
0: mich interessiert es ja auch, also nicht nur mich, und wenn es mich interessiert, interessiert es ja auch unsere Zuhörer. Und ich wusste zum Beispiel auch noch gar nicht, dass unsere digitale Patientenakte schon existiert. Ich die rein theoretisch nutzen kann, wenn meine Ärzte äh, die Sachen auch äh, hochladen und äh, digital zur Verfügung stellen. Weil wenn das noch irgendjemand per Fax zu Hause liegen hat, nutzt es mir ja nichts. Aber rein theoretisch wäre dann da drin äh, meine ganzen Impfungen. Information und rein praktisch kann auch gar keiner zugreifen. Das heißt, meine Kranken- oder, oder, oder Versicherungskarte, die ich jetzt habe, was ist da überhaupt drauf und braucht man die noch?
1: Ja, also äh, ja, die brauchst du noch. Ähm, mhm. du, du kriegst, wenn du, wenn du jetzt äh, zu deiner Krankenkasse gehst, egal ob AOK, TK, DAK, mhm. wie auch immer, ähm, dann läufst du einmal so durch so ein Identverfahren durch. Mhm ist vielleicht ein bisschen lästig, man kennt es auch von anderen Industrien, Banken mhm. oder ein neues Telefon und so weiter. Aber es muss einmal hundertprozentig festgestellt werden, dass du, liebe Andrea, die mhm. liebe Andrea bist. Und wenn das geschehen ist, dann bekommst du auch im Prinzip gegebenenfalls eine neue Versicherungskarte, die ein bisschen in diese Zertifikate mitbringt, mhm. sodass du das direkt nachweisen kannst und dann kannst du dich damit jederzeit authentifizieren, identifizieren gegenüber den Das da Daher ist die, ist die wichtig. Und es ist ja auch beispielsweise, es gibt mittlerweile, äh, kannst du ja eben auch Notfalldatensätze damit legitimieren, mhm. auch ganz wichtig. Du weißt, wir haben auch sehr viel Software beispielsweise für Notaufnahmen geschrieben, was ganz wichtig ja, äh, war. Und ähm, weißt du, wenn du jemanden eingeliefert bekommst, der vielleicht äh, bewusstlos ist und du gar nicht weißt, was der für Vorbefunde mhm. hat oder welche Blutverdünner nimmt oder ähnliches. Und, oder was
0: er für eine Blutgruppe überhaupt hat, so wenn er allergisch, allergisch reagiert. Genau.
1: Ja. Und da, damit kannst du eben auch den Notfalldatensatz legitimieren, sodass du noch viel schneller eben dann auch helfen kannst. Ne? Also auch ein gutes Beispiel, wie Digitalisierung dort ähm, deutliche Sicherheit bringt. Ja.
0: Sobias, ich frage jetzt nochmal genau nach. Das heißt, ich muss auf die Internetseite von meiner Krankenkasse und da habe ich die Möglichkeit, meine digitale Patientenakte zu aktivieren?
1: Oder mache ich das beim Arzt einmal? Nein, das, du, du, du wendest dich an deine Krankenkasse. Ja. genau. Und ähm, da gibt es verschiedene Verfahren, wie die Identifizierung läuft. Das hängt ein hm. bisschen von der Kasse ab. Du ja. sagst ihnen einfach, hey, ich, ich möchte meine elektronische Patientenakte jetzt hm. haben. Jetzt geht's los, ja. Und dann sagen die dir, was du tun musst. Ja,
0: es ist immer ja weiter, als ich dachte. <lacht> nee, Na, guck. Das finde ich aber gut, dass wir heute mal geredet haben und ich denke auch viele von unseren Zuhörern und Zuschauern werden da erstaunen, was da inzwischen alles geht. Wie sieht denn die Zukunft aus oder was kommt denn als nächstes, weil du gesagt hast Step, Step 4, was ist das
1: dann? Ja, also jetzt, was, was für uns breit kommt, ist, wie gesagt, elektronische Patientenakte, elektronisches Rezept, das geht ja auch heute schon, kannst du auch machen. Dann die, die sichere Kommunikation unter den, äh, unter den Therapeuten haben wir etabliert und vielen Schnittstellen für sehen. Als nächstes kommt der Messenger noch, so dass wir Patienten und Versicherte auch können. Aber das hört ja nicht auf. Wir müssen, wir müssen weitermachen. Es gibt immer noch so viele Faxe, ja das und was, was wir ganz deutlich spüren, und das ist ganz wichtig und mir auch wirklich ein echtes Anliegen, wir haben sehr oft im Gesundheitswesen haben wir immer nur so, man nennt das Silo-Denken gehabt. Ja, der Arzt, Ärztin hat auf sich geguckt, dass die Software vielleicht einigermaßen stimmt, Apotheker, Apothekerin hatte dann ihre Sachen und vielleicht innerhalb optimiert, das Krankenhaus hat versucht, die IT irgendwie voranzubringen, und was wir da auch wieder schaffen müssen, wir hatten schon mal gesagt, und du merkst, das ist mir ein echtes Anliegen, wir müssen diese Ernst? Brücken, ja. wir, müssen das, wir müssen die mitten, das, das klingt so simpel, ist aber gar nicht so trivial, ne? Das ist ja auch ein, ein, ein riesen Gebild, aber es das muss ist. uns wirklich, ja, ja genau, mhm. und abbrechen all diese Dinge. Aber dazwischen müssen wir die Brücken spannen und wir müssen die Prozesse übergreifend machen. Ja? Wenn du so ein Folgerezept sozusagen von zu Hause mhm. stellen willst, dann sind einfach vier, fünf Akteure dahinter mit Schnittstellen und all diesen Dingen. Das kann man alles tun heute, mhm. wenn wir es wollen. Deswegen sagen wir zwischen der Technik die Brücke bauen, Schnittstellen schaffen. gibt Es tolle Technologien, mhm. kann man tun. Aber eben auch zwischen den Menschen, die dort handeln. Ähm, und wenn uns das gelingt, dann äh, holen wir die Entwicklung, die wir in der Medikation, in der Wissenschaft haben, mit der Digitalisierung wieder auf. Da bin, von bin ich felsenfest überzeugt.
0: Vor allen Dingen, es macht das Leben für viele einfacher, gerade die ländlich leben oder oder die älter sind oder die nicht so beweglich sind. Das macht es ja, ja äh, enorm einfacher, schneller, flexibler, auch für Angehörige, die die äh, Familienangehörige zu Hause äh, pflegen. Oder und wenn und du... vor
1: allem sicherer, ne? ja klar. Ja.
0: Und vor allem, das wollte ich gerade auch sagen, so wie du es von deiner Oma gesagt hast, dass dann der eine weiß, was die für Medikamente nimmt und dass sich das untereinander nicht ausschließt. Das heißt, wer ist denn alles dann in Zukunft dabei? Dann ist das nicht nur noch das, die Kommunikation zwischen Arzt und Apotheke, sondern dann sind ja alle in einem Verbund im Prinzip.
1: Ja, vielleicht sollten wir den Podcast in na, so anderthalb Jahren nochmal wiederholen, was ja, ja. du sehen willst. Ja, also ist natürlich der Mediziner, Arzt, Ärztin, Krankenhaus, hm. logischerweise Apotheken, aber auch ähm, alle anderen kommen jetzt. Ja? Auch hm. Rettungsdienste, äh, Hebammen werden miteinander hm. äh, verknüpft, Physiotherapeuten, Sanitätshäuser zum Beispiel. Auch, auch ein riesen Papierprozess mit Genehmigungsprozessen, wo wir ja, heute Briefpapier hin und her schicken, hm. zwischen den Akteuren, bis du dann irgendwie was genehmigt bekommst. Das kannst du, ähm, da gibt es ja auch schon tolle Pilotprojekte mittlerweile ja. und Qualitätshäuser, die da richtig vorandrücken. Ähm, also das wird dann alles miteinander vernetzt sein. Ähm, und äh, natürlich kannst du als Patient sagen, wer darf meine Daten sehen und all diese Dinge, das ist ganz klar. Aber du kannst es dann eben auch freigeben und dann ähm, kann eben tatsächlich der Prozess viel effektiver gemacht werden und sicherer. Das sollte uns gelingen.
0: Aber das heißt ja im Endeffekt, Tobias, auch äh, Sicherheit ist ja auch immer ein großes Thema. So wie wir alle heute elektronisches Banking machen und mit Paypal und weiß ich was äh, bezahlen, äh, wird das in einem Jahr oder in zwei Jahren äh, gar keiner mehr drüber nachdenken, weil andere Länder machen das ja schon vor, dass das für die gang und gäbe ist, auf die Art und Weise äh, Dokumente, Informationen untereinander auszutauschen und sich eine Menge Zeit und ja. Papierkram äh, zu sparen und damit auch nachhaltiger zu werden.
1: Also gerade in meiner Tätigkeit sehe ich eben viel mhm. auch aus anderen Ländern. Und wenn du zum Beispiel nach Schweden guckst oder in den mhm. nordischen, nordischen Ländern, sensationell. Also da, da hat selbstverständlich der eine Arzt und der andere Arzt, die jetzt miteinander am Patienten arbeiten und therapieren, da werden die Medikationsrichten automatisch abgeglichen. Du siehst sofort, was hat wer verschrieben, kannst die mhm. Folgerezepte machen, hast die Interaktion dabei. Ähm, also da haben wir ein bisschen noch was zu tun in Deutschland, aber ähm, wir arbeiten dran.
0: Aber hat ja, ja, wenn, ja ist, ist ja toll und hat den Vorteil, so wie du es gerade gesagt hast, wenn es andere Länder schon vorgemacht haben und da äh, nichts passiert ist, warum sollen wir Deutschen uns dann äh, weiter dagegen sträuben und nicht auch äh, in der Richtung mehr machen? Das heißt auch das Thema Organspende und alles solche Sachen, wenn, wenn du da auf der Warteliste stehst und weiß ich was, das wird ja alles noch viel besser, noch schneller, äh, um auch direkt den Richtigen äh, zu finden, der auf ein Organ wartet, oder?
1: Also, äh, unbedingt, also, das sind ganz typische äh, Anwendungsfälle und äh, Andreas ist, was mich auch sehr hoffnungsvoll stimmt und dann sind wir auch schwer aktiv mit, ist, dass es eben auch jetzt europäische Initiativen gibt, also mhm. länderübergreifende Initiativen, wenn du im Urlaub bist, wenn du im anderen Land bist, dass du eben auch dann deine Rezepte, deine elektronische Patientenakte hast, dass du das teilen kannst, was uns ja vielleicht auch einfach hilft. Vielleicht können wir bestimmte Dinge in einem anderen Land mhm. therapieren und dann haben wir da, es ist einfach viel einfacher und auch da übergreifende übergreifende Datenteilungen haben, dann wird der, wird der Raum auch noch viel, viel größer. Mhm. Wir haben eine hohe Wartezeit als Patient, das, das ist so, ja. Und vielleicht können wir ja daran arbeiten und es gibt ja eine Menge auch an spannenden Start-ups und Gründungen, die, die wir sehen dürfen oder die, die ich sehe und ähm, so dass wir ähm, die, die Verteilung der Therapeuten und wie schnell wir die zum Patienten bringen sicherlich in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich äh, beschlossen also, werden.
0: Habe ich zwei Fragen. Das heißt Thema Notaufnahme. Jeder von uns, der schon mal in der Notaufnahme war oder jemanden begleitet hat, das dauert ja ewig manchmal. Klar müssen die das äh, einteilen, je nachdem was für Fälle reinkommen. Aber das kann man ja dadurch auch viel schneller machen, viel äh, effizienter gestalten,
1: oder? Also das ja, Es ist. wir mhm. sehen, in Notaufnahmen sind viele Patienten, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht so richtig die Definition eines Notfalls. Da mhm. ähm, haben wir ja auch zum Beispiel daran gearbeitet, dass der Patient richtig eingeschätzt wird, dass der, der ganz dringend ist, eben wirklich als Erstes kommt. Ähm, aber es ist auch oft ja, wenn du mit dem Schnuppen in die Notaufnahme kommst, ja, das ist, das kommt nicht nur einmal vor am Tag, dass die Menschen sind das ist, die wissen oftmals gar nicht, wo soll ich mich denn jetzt hin, wenn mein Arzt mhm. hat, uh, das Wartezimmer mhm. ist voll, ähm, und ähm, ich glaube, das ist sicherlich nicht sinnvoll benutzt, diese Ressource, denn das sollte für Rettungsmedizin und Notfallmedizin die Kapazitäten frei sein, wenn uns was Schlimmes passiert. Aber auch da gibt es eben tatsächlich mittlerweile Konzepte ähm, stellen, an die du dich wenden kannst. Hey, ich habe das und das und das, Bauchschmerzen, Schnuppen, wie auch immer, was hm. soll ich tun? Ja, sodass du äh, auch hier mit, mit Apps oder auch mit so, sogenannten Telemedizin oder Gesundheits ah. Boxen, Gesundheitsboxen also ja, ja. dich hinwendest, äh, die ersten Diagnostik gemacht wird oder mal der Blutdruck gemessen wird und so und dann. Äh, machst du eine Telemedizin, dann kannst du sagen: Ja, doch, ach, damit müssen wir jetzt in die Notaufnahme. Dann weißt ja. du aber auch, es macht Sinn. Jetzt ja. macht es aber wirklich Selbstverständlich ja. kriegen wir die Daten vorab schon hin. Hm. Ne? Geht ja dann. Hm. Äh, oder es wird halt gesagt: ne, Hier kommt dein, dein Rezept, äh, kriegst eine Salbe und, äh, und dann wird es auch wieder gut. Ähm, und wir sparen uns beispielsweise dann die weiten Wege zur, zur Notaufnahme. Also, ich denke, das sind so Konzepte, wie wir sie in den nächsten zwei, drei Jahren sehen werden und äh, die uns da sicherlich helfen.
0: Finde ich total spannend. Mal so äh, unter uns gefragt, heißt das äh, Zukunft, meine äh, Karte, die ich habe von meiner Krankenversicherung, bekommen wir dann einen Chip?
1: <lacht> Na, der Chip ist jetzt erstmal auf der Karte. Und, <lacht> Andrea, und dann arbeiten wir jetzt erstmal, dass der Chip hier draufkommt. Oder, oder ja?
0: Handy. Ist ja auch Handy, ist ja auch eine super Möglichkeit, weil oh. das hat ja sowieso jeder seine Kreditkarte drauf und, und alles. Da hast du auch recht, bevor wir das unter die Haut uns setzen. Ja. ja.
1: Jetzt, äh, ich sag mal, bevor wir den zweiten Schritt führen, manchmal sind wir ja auch gut dabei, uns selber zu überholen. Ja. ja. Aber ähm, nein, also das, das denke ich, wird dann der nächste Schritt werden, ähm, sodass eben dein Handy und der sichere Raum auf dem Handy eben dein, dein, dein Briefkasten wird, wo die verschiedenen Dinge drin sind. Es geht ja heute schon toll, ne? wenn du bezahlst ja. an der Kasse oder so, äh, ist ja in anderen Ländern auch schon gang und gäbe.
0: Die haben gar kein Bargeld mehr. Ich war jetzt in England, da habe ich nicht einmal einen Pfund gebraucht, weil das geht ja nur noch mit dem Handy. Aber du hast ein interessantes Thema angesprochen und deswegen habe ich auch so ein bisschen spitz gefragt, kriegen wir ein äh, Chip eingesetzt. Äh, Startups spielen ja bei euch in der Branche eine ganz große Rolle. Äh, inwieweit äh, arbeitet ihr mit Startups und inwieweit fördert ihr auch Startups
1: in eurer Branche? Ja, die... Startups, also es ist eine sehr muntere Startup szene in der, mhm. in der Medizin ähm, und äh, es gibt eben viele Experten jetzt auch, die mittlerweile, also nicht nur ich habe irgendwas im Finanzbereich gemacht, ah, das mhm. super Idee, dann läuft das auch in Medizin, das eben nicht. Hier brauchen wir Menschen, die die Sprache Medizin und IT sprechen und auch die übersetzen können, die natürlich den, den Markt auch mhm. kennen. Insofern habe ich das große Glück, mit vielen auch zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist so toll, was, was da an, an Innovationen, an, an kreativen Ideen mittlerweile ist. Und nicht nur, und ähm, das finde ich bemerkenswert, insofern sehr hoffnungsvoll, und nicht nur, wir haben irgendeinen Papierprozess und den machen wir jetzt digital. Mhm. Mhm. So, so Wirklich, die wirklich über die Grenzen hinausgehen und sich vielleicht auch mal trauen, und sagen, naja, ja Moment ist das, passt das vielleicht noch nicht ganz in unser Abrechnungsschema rein, was mhm. uns manchmal auch hindert an innovativen Prozessen, das muss man schon mal mhm. sagen. Wir trauen uns jetzt auch mal sozusagen noch mal zwei Schritte weiter zu denken und ähm, es ist nicht nur eine Papiereliminierung, -Elim -E sondern es ist wirklich auch ein therapeutischer Nutzen. Es gibt mittlerweile digitale Apps, die du verschreiben kannst als Arzt, ja, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Mhm gerade im psychotherapeutischen Bereich oder im Angstbereich, es gibt die ersten äh, Dinge mit Brille. ja, es gibt die Den
0: 3D-Brillen meinst
1: ja. du, gell? Ja? Genau. <lacht> ähm, es, es, werden, es werden wissenschaftliche äh, Tests gemacht. Ich habe jetzt gerade mit einem gesprochen, die fliegen also mit den diversen Medikamenten ins All für schwerelose Versuche und ähnliches. Also das ist, ähm, man muss sich da auch wirklich mal trauen, nochmal einen Schritt zu gehen. Das sollten wir auch tun. Man sollte sich das immer gut angucken. Ähm, und, aber es, ist, es, es macht unfassbar viel Spaß, das äh, begleiten zu können.
0: Das heißt im Prinzip für alle Zuhörer und Zuschauer äh, draußen, wenn einer äh, sich für Medizin interessiert, wenn einer für Digitalisierung in unserem Gesundheitswesen irgendeine Idee hat oder schon Produkt hat, einfach äh, bei dir melden. Wir werden natürlich unten in den Shownotes äh, hinschreiben, bei welcher Firma du bist, äh, wo du über LinkedIn erreichbar bist oder sich einfach bei uns in der Agentur melden. Wir vermitteln das auch weiter. Also Aufruf an alle da draußen, die kreativ denken, die Lust haben, die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland voranzubringen, meldet euch einfach, meldet euch bei Tobias, äh, schreibt, was ihr für eine Idee habt, äh, schreibt, was ihr euch vorstellen könnt und wenn das sinnvoll ist und äh, förderungsfähig ist, seid ihr ja auch welche, die ähm, solche Start-ups unterstützen, oder?
1: Ja, also da ist mittlerweile ein sehr breites Netzwerk vorhanden, es hm. gibt auch sehr viel Inkubatoren mittlerweile, ja, auch nachhaltige, die nennen das sind enkelfähige mhm. äh, Innovationen, das finde ich irgendwie einen ganz schönen Begriff. Ähm, also, ja, freue ich mich. Immer her damit. Und dann lasst uns loslegen. <lacht>
0: Also auch, äh, liebe Zuhörer, keine Panik, das steht natürlich alles in den Shownotes. Aber auch wenn jemand Interesse hat, dass er sagt, Mensch, das, was der Tobias jetzt erzählt hat, alles hochinteressant, aber ich will da noch mehr wissen oder noch mal ins Detail gehen. Oder wir haben da eine Fachtagung, äh, kann er da noch mal kommen im Bereich Sanitätshäuser oder Reha-Kliniken. Also einfach äh, Anfragen bei uns. Äh, natürlich steht der Tobias für Podiumsdiskussionen, Vorträge, äh, Panel-Talks und äh, Keynotes zur Verfügung. Alles, was rund um das Thema Digitalisierung in unserem Gesundheitssystem äh, ist, weil am Ende des Tages nutzt es uns allen und hat einen Mehrwert für uns alle. Vorhin hast du mir, kurz bevor wir uns live zum Podcast dazu dazugeschaltet haben, nochmal so schön gesagt, was deine Vision ist, Tobias. Einfach so, weil ich auch immer so sage, zum Schluss, was will äh, unser Gast, unseren Zuhörern mitgeben? Und das hast du so schön gesagt. Äh, deswegen bitte einmal noch für unsere Zuhörer auch.
1: Ja, die, die Vision ist einfach, dass wir mit, mit Digitalisierung die ganzen Prozesse, wie wir es gesagt haben, dass wir die effektiver machen, dass wir die sicherer machen, dass wir sie besser machen, die tagtäglich. Und äh, dass wir diese Brücken schaffen, auch zwischen den Köpfen und zwischen den Systemen, und dass wir es dann einfach schaffen, dass wirklich die Therapeuten, die Ärztinnen und Ärztinnen ähm, einfach wieder mehr Zeit haben, am Ende des Tages Hand aufzulegen, an den Patienten sich zu, zuwenden zu können, sodass sie die wirkliche Aufgabe da wahrnehmen können und dass wir ihnen mit den, mit, den, mit den digitalen Prozessen da einfach unfassbar viel Last, was sonst noch da ist, abnehmen und wir als Patienten davon deutlich profitieren und gut behandelt werden.
0: Björner, hätte man es nicht sagen können, gell? <lacht> Tobias, tausend Dank äh, für deine Zeit, weil äh, wir sind schon wieder wie im Flug, ist das äh, vergangen hier. Ähm, von meiner Seite her, äh, ich freue mich, wenn wir uns äh, wiederhören. Ich freue mich, wenn wir äh, uns da auch noch mal zusammen äh, austauschen. Und sobald du was Neues hast, einfach melden. Und... Äh, Toi, toi, toi. Und ich bin gespannt, was da auf uns alle noch Zukunft, was uns äh, zukommt und was uns vor allem auch das Leben leichter macht und das Allerwichtigste, auch Leben rettet. Weil wenn wir da transparenter sind, mehr Informationen beim Arzt vorliegen, rettet am Ende des Tages auch Leben.
1: Ganz genau, liebe Andrea. Und du kannst ja sicher sagen, ich rufe dich an.
0: <lacht> Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss. Danke. Tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund.